0: усещането от пръсти, които минават през косата ти, да чувстваш дъха по шията си, устни, които гарат кожата ти. Говорим си за удоволствието да се отдадеш на порива на тялото. Говорим си за плътски наслади. Алаха земляни! Аз съм Александър Карагиоргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобит. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Няма как да сме подказ за удоволствие и да не съсегнем се тази тема. Първичното удоволствие. Сексът. Този път обаче ще се спрем на един аспект, за който се говори сравнително малко. За женската страна на удоволствието от секса. Да, звучи странно мъж да повдига темата, но реално при нас мъжете достигането до удоволствие твърде често е много по-лесно и ясно, отколкото при жените. Общо взето, нещата опират до нова сравнение с белота. Или трябва да имаш добър партньор, или добра ръка. Когато обаче си говорим за еротичната наслада при жените, нещата стават много по-сложни, много по-многопластови. Като там роля играе колкото физическото, толкова ума, емоциите, настроението. И понякога е въпрос на дребен жест или фактор, който да промени настроението от пала водо, се от тук веднага. Реално, вдъхновение за този епизод на Хедонисти дойде от еротичната аудиопоредица на нашите приятели от Storytel – Оргазъм за ушите. Истории, написани от жени, за жени. Базирани на изследване след 400 холандки, които са споделили най-съкровените си еротични фантазии, те разказват за неудържимо привличане, власт и подчинение. Епизодът достига до вас с подкрепата на Storytel, Стриминг – услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги, която може да отвори за вас вратите към хиляди разнообразни заглавия от множество жанрове. Също месечен абонамент за сторител можете да свалите приложението на телефона си и да получите неограничен достъп до богатия им каталог от заглавия на български и английски язик. Там, по един много удобен и подреден начин, ще намерите редица интересни книги от всякаква тематика, включително и доста павави еротични романи а еротиката е темата, в която се гмуркаме днес. За да влезем надълбоко във въпроса за женското удоволствие, съм поканил една жена, която познава добре човешката психология и сексуалност. Доктор Олесия Янполска. Тя е психотерапевт с солиден професионален опит, включително в сферата на сексологията, автор на редица обучения и практики, която знае как да говори за секса и за насладата от него. С нея ще обсъдим дали темата за женското удоволствие вече е престанала да бъде табу в нашето общество, какво влияе на това, дали жените ще не се насладят от един полуфакт, за какво си фантазират най-често и какво ги отблъсква? Така че, сипете си вкусно питие, отпуснете се удобно и се насладете на този разговор. Започваме! Казвам, добре дошла на доктор Олеся Янполска, с ней ще си говорим за удоволствие, за секс и по-специално за женското удоволствие. Добре дошла в подкаста Хидонисти.
1: Добър ден, Александр. Приятна ми е.
0: А да започнем с а, това. Продължава ли да има това усещане за темата бу, около въпроса за женското удоволствие от секс? Говори ли се повече вече в сравнение с преди години или...
1: Все още се запазва, но се говоря повече. Все повече и повече. Жените започнат да се интересуват, да читат, да проучват. Благодарение на Наталия Кобилкина все пак до някъде се вдигна нивото на сексуалната интелигентност.
0: А с какво според теб тя е допринесла за това да има това повишаване? Тя започна
1: да говори по тази тема. Тази тема е доста странна и табуирана в България. И тя беше първата, макар че в предаването на Слави Трифанов с доста хумор вътре, тя започна да говори за това, че съществува женско удоволствие. Сексуални отношения, които могат да водят до прекрасни изживявания. Това е много важно. А
0: защо според тебе съществува тази идея за срамност все още в България. Нали, все пак, сексуалната революция отдавна е минала, 21 век е вече.
1: Ама тук още има, не е толкова, много,
0: има, има толкова много секс, взаимоотношения и така нататък в а, популярната култура.
1: Културално това е не е безопасно. Проведа отгледаш една девойка, която е сексуално освободена. И това означава, че веднага ще говорят, че тя е не е много добра девойка за брак. А все пак има определени семейни ценности тук в България.
0: А все пак обаче има ли поне някакво изменение в тази посока или все още години години назад сме?
1: Зависи с какво сравняваме.
0: Добре, преди Вългария 10 години.
1: Има развитие, да, ако сравняваме с други държави, доста по-назад.
0: А, тъй като, нали, все пак темата е за удоволствието,
1: mm-hmm.
0: а, от какво зависи удоволствието на една жена по време на сексуалния акт? А, до каква степен влияят различните фактори?
1: Изключително много. Жената трябва да бъде отпусната, предразположена, да пусна контрола, да има доверие, да усеща себе си в безопасност. И това са изключително важни параметри, за да може тя да се възбуди. Само когато тя е достатъчно възбудена, тя може да получава високи нива на удоволствие и да изживява различни оргазми.
0: А как се постига това отпускане?
1: Изграждането на доверие в тази връзка. Тя трябва да довери на човека с който е
0: Тоест, на и това, което съм си го говорил с различни приятелки, когато става въпрос за доста еднократни отношения, при на нас ние е много по-лесно, ние да кажем, нямаме подобни скруполи, докато за жените, тоест е много по-сложно, много по-трудно да се доверят и, то, и това е ключовия фактор, така ли? Който да.
1: Да, защото ако жената сексуално е по-разкрепъстена, много. Буквално след няколко месеца започна да я наричат курва, особено на млади години. И това е изключително неприятно преживяване. Освен това, с развитието на социалните мрежи и младежите много често прикаляват. Правят снимки, без жените да знаят за това нещо, след това ги пускат по социалните мрежи. И това поражда недоверие към мъжкия свят. Твърде много такива случаи.
0: Добре, има ли начин тогава да се борим срещу тези крайни прояви, нали, да кажем експлуатирането до голяма степен а, от мъжка страна?
1: Вероятно да, ама трябва да има адекватно сексуално възпитание от тинейджърска възраст.
0: М- какво ще рече това?
1: А, тази тема не трябва да бъде табуирана, не трябва да бъде срамна и трябва да има свободен достъп до най-съкравените въпроси. Отговори на тези въпроси.
0: А според теб, как може да дойде това? Шето все пак много трудно е подобно нещо да се вкара в образователната програма, особено в днешно време при условие колко трудно се случват, каквито и да е промени и реформи в образованието. Какви са другите пътища да се изгради подобна според
1: мен е изключително важно в семейството да, да няма табу на подобна тема. Mm. Да може една щерка да отиде при своята майка и да пита и да получи адекватни отговори, и да разбере какво е това удоволствие, как изглеждат отношения мъж жена и към какво това може да води.
0: А, в предварителния разговор обаче спома... а, си говорихме за това, че много често и в предишното поколение. Няма подобно знание?
1: Няма, за а... съжаление. Знаеш, наблюдавам, че в Украина много често родителите, майките, минават през сексологично обучение след това го подаряват на пълнолетие на своята дъщеря
0: есть подобна е... услуга при сексолог да.
1: Образователна програма, група в образователна програма, където една жена разбира и за контрацепция, и за начини на контакта, и за това какво трябва да очаква, какво не трябва да очаква от партньора. Какво тя самата може да поиска и къде са нейните граница, защото е изключително важно да се слагат границите в подобни опити.
0: А... Тъй като все пак темата е Свързана повече с удоволствието. Mm-hmm. А, и, нали, най-често се, се свързва то с оргазма. Какво влияе нали, за постигането на оргазм от една страна, и от друга а, има ли удоволствие отвъд оргазма при жените?
1: Разбира се, че има обикновено, когато питаш една жена дали тя получава удоволствие от секса, тя отделя: каза: Да, например, удоволствие е получава, но оргазми не е получава. И, например, има жени, които никога не получавали оргазм, а водят, например, 10-15 години уж активен сексуален живот. Mm-hmm. Има и противоположни случаи, когато оргазмите получават, удоволствие няма. <laughs> това беше преди много години една случка. сама клиентка в Украина, когато тя е дошла, тя се оплакваше за това, че няма удоволствие, има оргазми, всеки ден, но удоволствие грам няма. И когато я попитах, а колко дълго трае пола факт, помислих, че може би тя не успява да се възбуди, той е твърде кратък. Тя ми отговори, 100 160 в най-лошия случай. Аз питам, какво? Тя каза, ами какво, какво? Фрикции? Движение на таза на нейният мъж. Аз се я попитах, вие броите ли тя? Ами да, за да убие времето.
0: <съща> Добре, как тогава се постига този момент, в който жената не е принудена да брои, за да прекарва времето, ами просто да се наслаждава на по-качествен секс.
1: Имаше едно много важно сексологично проучване тук в България относно това какъв секс хората, мъже и жени, смятат за най-прекрасния, най-такъв силен от емоционална гледна точка и се оказа, че това е секс, който те много очакват. Те фантазират, подготвят се и тогава дълбочината на изживяване е изобщо друга. Съответно, за да може една жена да получи адекватен оргазъм, да се отпусне, важно е сексуалните игри, закачки, флиртове да се започват горе-долу 24 часа преди самия акт.
0: Тоест да се подготви и почва... Естествено. И това А-а.
1: е много често припоръка за семейни двойки. За да ни стане днеска и четвъртък трябва да супружски задължение да правим. В график. Yes. <laughs> Макар, че има хора, които смятат, че е хубаво да вкараш секс в график, аз не смятам, че това е така, защото тогава се убива спонтанността на отношения. Съответно, когато, например, един мъж започва да пише съобщения, да споделя фантазии, да споделя това, какво той би искал и как вижда своята жена, например, в това, което те искат да правят, тя започва да фантазира и от самото начало тя ще бъде по-възбудена. А женската възбуда е основен фактор в изживяването на оргазми. Общо казано, в сексология има правило. Ако взимаме женската възбуда от нула, това означава не се доближава и до 5. Това означава, ще изнасили първият срещна. Хубаво е самия полофакт да започне, когато тя е възбудена, поне на три.
0: А, тъй като споменахме вече на няколко пъти фантазиите, ти в си имаш две много интересни статии за това какви са типичните мъжки, типичните женски фантазии. Има ли място, където тези две игри на ума типични се срещат и къде? Какви са... Фа... Не, не, къде... <съм> Имам пред, какви са унези фантазии, които се дублират и при двата пола? А,
1: това е много индивидуално. Изключително индивидуално. М-м. Точно това е идеята на адекватна сексуална комуникация при двойка. Важно е тези неща да се обсъждат. И двамата партньора хубаво е да имат свобода да споделят своите фантазии и да търсят допирни точки на техните фантазии. Защото това им помага да се развиват в сексуален план, да проучват себе си, да откриват нови неща.
0: А... Добре, какви тогава са по-скоро доминиращите фантазии при жените, които се чест... срещат най-често, които, несъответно съответно, евентуално си струва да бъдат тествани и развивани в реална среда?
1: Ммм... При жените най-често размяна на доминация и подчинение. Загуба на контрола. Точно за това над 80% от жените в своите фантазии представят изнасилване. Момента, но това не е реално изнасилване, но тя казва не Той настоява, казва да, тя не е. И в този момент тя губи контрол. Губи контрол и губи съответна отговорността за това, което се случва. Точно това е помага да стигне да много високи нива на възбуде.
0: И тук пак влиза момента с доверието. Защото ако го няма пък, тогава вече минава в една малко по-криминална фаза. А... Която
1: хич е приятна като е живелина.
0: С какви са, може би, най-странните случаи в тази линия, специално с които ти се сблъсква в кариерата ти като психолог и сексолог?
1: Какво имаш предвид?
0: А най... Откачени. Uh, невероятни изпъкващи и на преден план, като интересни и, и, например, заслужаващи си научен труд дори. Има ли е нещо такова, което да ти е направил особено впечатление да се открои и за което, разбира се, да можеш да говориш?
1: Да, да, аз точно това мисля, <съща> за какво <съща> мога да говоря тук. Uh, има една много интересна фантазия и то е принцип на фетиш, когато един от партньорите се възбужда от слезите на другия. От кое? От това, че другия човек плаче.
0: От слузите. Това е малко...
1: И това е много интересно ниво на сексуална възбуда, която много често не е свързано. Много често, но може да бъде свързана с директен пола факт. Но много често това е друго и много, много по-интересно ниво на възбуда. И такива хора много често ходят в клиники, където има болни от рак или умиращи хора, за да могат да се възбудят.
0: Това звучи малко, доста извратено. И леко насилствено дори.
1: Не е насилствено, но преживяването на толкова силна емоция ги кара да се възбуждат. Не случайно толкова хора се събираха по площади, когато например имаше а, имаше палач, трябва mm-hmm. някой да бъде убит по някакъв брутален начин и толкова хора го гледат. Защото в това нещо има възбуда. Винаги вътре в нас живеят и ерос и танатас едната част, която е свързано с живота и с сексуалността, другата с смъртта.
0: Докато се подготвях, а, и това, това и с а, гледката, която казваш на сълзи, а, и кое, докато се подготвях, срещнах един много интересен а, израз, че мъжете се изключително визуално ориентирани, когато става въпрос за възбуда, секс и така нататък, докато при жените действат историите. А, действително ли следят нещата така от твой опит и как това може да се използва за да се стимулират взаимоотношенията и за да се стимулира съответно удоволствието на жената.
1: Ама жените наистина много харесат да слушат, много харесат да вярват на приказки. Точно за това има толкова много разочарование. Може да избират <laughs> някакви по-приятни за тях форми и тук максимално разочарование, ако сотея не е по-голям от самия бюст. Но при жените е в пъете по-дълбоко, защото са склонни да вярват на думите и искат да вярват. И тук е проблем, че жените отрастват, четейки любовни романи, а мъжете гледайки порно.
0: А, добре, тогава как може това нещо да се използва, за да се обърне рамката? И т.е. първо да се... Изключително
1: а... сложно. То е толкова дълбоко вградено в нас. Ние искаме... Наистина да се възбуждаме от прекрасни думи за това, че сме красиви, че сме единствени, че сме уникални. И този механизъм няма как да го убиеш. Въпрос просто в това как да изграждаш доверие, как да преценяваш доколко партньор е читав, адекватен и доколко може да му се довериш.
0: По темата за историите, за слушането... А... Наскоро просто се сблъсках с идеята, че съществува порно, което се прави изцяло за жени то много често е именно в аудио формат. И това действително ли работи от една страна и съответно какви са. под каква форма действа?
1: Общо казано, жените а, избират порно с много често с едни и същи актьори. Защото, е интересно. защото тази стабилност им помага по-бързо да се възбудят. Не трябва да преминават отново процеса, в който изграждат някаква безопасност. Затова в самото начало, когато изследвали а, кой е потребителя на, на трафика за порно, се оказа, че 73% са мъжете и 27% жените. Но след по-дълбоко проучване се оказа, че жените много по-често ги теглят, за да могат да гледат един същ филм, няколко поредни пъти. В също време мъжете търсят разнообразие. Така че ние сме различни. Едните търсят стабилност, другите разнообразие.
0: А, тъй като споменахме вече, че а, липсва достатъчно сексуално образование, а, много жени казват, че те дори не познават собственото си тяло. Това, което и в различни документални поредици го има като ни тези, които се застъпва. Доколко у нас това е така? Доколко е
1: адекватно? Това е така. И много често, например, на мен ми се обаждат родители на... Една от дете е девойка, например, която започне да проучва своето тяло. И те искат при поръка какво да правят. И питат. Вариант А, да я наказваме. Вариант Б, да я бием. Вариант С, да я заплашаме че ще гори в ада. И така Няма вариант, в който обясняват, че това е нормално, но не бива да се прави при други хора и така нататък.
0: От това става въпрос за децата още в поранна ранна възраст. Да,
1: защото там се формира, ние опознаваме нашите тела през автоеротизъм. Изучаваме себе си, разбираме къде ни е по-интересно да докосваме своето тяло. И тогава с, на база на всички тези знания се формира адекватна здрава сексуалност, която не е притисната от много тесни рамки.
0: А когато вече нали, става въпрос за пълнолетна възраст и така нататък, има ли неща, които ти самата препоръчваш на твои клиентки като упражнения или нещо от сорта, което, как да опознаят по-добре собствениците? си това?
1: Сексологичната практика. Да се къпят осъзната. Това е нещо, което почти всеки един сексолог припоръчва. Не да мислиш за това какво трябва да напозаруваш, с какви задачи трябва да се изблъснеш през деня, а да направиш това нещо изключително осъзнато, да усетиш как водата стича по различните части на тялото, къде ти е по-приятно да докосуваш своето тяло, какво усещаш и от своето ръце докосвайки, и от своето тяло усещайки докосване. И тогава това става много такъв еротичен момент на събуждане, което е изключително важен много често жените отбелязват, че има части на тяхното тяло, което сякаш са подопойка, изобщо не се усеща докосване.
0: И това след. И това знание, след това, евентално би могло да
1: бъде приложено. В... Понякога това означава, че е имало място на някакви много дълбоки детски травми. Понякога просто трябва леко-полеко леко да започне да събуждат своето тяло. Тогава се препоръчва да се взимат скрабове, нещо, което леко засилва кръвоснабдяване, сякаш реанимира самите нерани окончания. Защото ние, когато не ги ползваме, те леко-полеко по леко, така да кажем, отиват в заспало състояние. Точно за по които от жените не разбират за своите ерогенни зони, а самите ерогенни зони се намират в такова изключено състояние. И идеята на подобряване на сексуалните изживявания е точно събуждането на тези ерогенни зони.
0: А, в предварителния разговор а, си говорихме за нали, типичната идея, че всеки мъж вярва, че той е следващия Дон Жуан, mm-hmm. а което по ти не е съвсем така. По какъв начин мъжете могат да въздействат по-силно на партньорките си, когато се стигне в какъв
1: точно момент?
0: <сък> а, да кажем, още, от, още дори от самото начало. А, от, да кажем, от първия момент на срещата, на първата среща, до момента, в който връзката е стигнала в един е, улегнал спокоен и откровенно зациклил цикли момент. Нали, на, на различните На различните, различните
1: стъпки. етапи са много различни. Да, в самото начало е изключително важно един мъж да не започне да преминава в монолог. Само да разказва колко е велик, колко е прекрасен, какво е постигнал, колко е голям пич, какво може и така нататък. За да може да чуе какво става с жената до него. Това много се оценява от една жена. На следващия етап уважение към нейните граници. Какво е окей okay за нея, какво не е окей. Okay. Не е за крака да я влачва вътре в апартамента. Това уважение помага на една жена да изгради усещане за безопасност, за стабилност на дадения човек и да може да му се довери. След това е изключително важно да има много силни телесни и визуални стимули. Които помагат възбудата да се качи по-нагоре.
0: Какви са тези стимули? Какви могат да бъдат?
1: Ну, например, понякога се препоръчва да пуснеш няколко аудиотрека в YouTube. Например, вятър в планината някъде. Много бавна, приятна музика, мелодична. И, например, звуците на огъня. Когато има три различни звукови реде, които вървят по едно и също време, мозъка леко се бъгва, пускайки контрола. Това е първото нещо. Второто нещо – неприбързване. Да има погледи. Да може, сякаш да се сформира електричество. Някакво. И тогава всеко едно... Да дно, го има очакването. Всеко едно леко докосване, усещането на въздуха, който издишва партньора по кожата, Кара една жена да са възбужда ще поо ще пои пускайки контрола и ако на истина цели много висок ниво него на възбуда тази предварител на игра, която е точно съ снарастването на секссуалното возбуждения тя трява да 15 15 са минут. Тогава една женаще испаннева в состояние в което вече готова да се достаточно на даданния
0: тук има малко проблема с тия странични звуци, дали човек няма да, заможе, да, да започне да се унася, може би твърде много. Не. А след това какво се случва? Нали, а, а, бяхме си говорили, че много често хората, които те посещават, са хора, които са сякаш уморени от връзките си. И много които често, са да. стигнали до този момент, в който просто нищо интересно не им се случва. Какво им препоръчваш най-често като идея да раздвижат сексуалния си живот?
1: Като за начало трябва да проверим доколко е здравословно тяхната връзка. Доколко натрупани обиди, незадоволение има вътре. Доколко се идолстват и са раздреснени един на друг. Доколко са разочаровани. Защото ако не изчистиме тези неща, няма как сексуалния живот да бъде адекватно подобрен. За кратък период на време е възможно. С играчки, с експерименти, с нещо, но това няма да бъде дълготрайно. Така че изчистваме самата връзка, доколкото е възможно, правиме здравословно. Това помага обыкновено да бъде изградена адекватна комуникация в двойка. И на база на адекватна комуникация се препоръчва вече да стаминава, се например, секс-тренинг по мастерсу Джонсън, който се смята за такава класика на сексологичну развитие на една двойка. Той беше създаден преди, може би, 60 години не по-малко, може би и повече, след най-голямото в световен масштаб проучване, кое, сексологично, което беше с а, хората, зад стекло, с дачица, които правят секс, учени отбелязват какво става, и така нататък. И на база на това нещо беше изграден този тренинг, който работи много добре при двойки, които имат проблеми и при двойки, които просто малко са изтинали или всичко стана много монотонно, скучно и еднообразно.
0: А какви са, до какви това, тъй като това е, звучи доста интересно, това е следано, до какви изводи стига то? И някакви основни за...
1: О, там има много, там има два тома. Една такава голяма книга, два тома. <съква> Не мога да ти я опиша сега с пет минутки разговор.
0: Тоест, из, съслужава се изучаването.
1: Да, дори има сериал. Мастера на Секса май се казва, той на HBO. А, да. И той е точно за са Джонсон. За тази двойка, която за първ път а, започна да ползва вибратори с проститутки, за да може да разбере как изглежда женското удоволствие, женския оргазм, какво се случва, доколко се възбуждат, как стигат до кулминация, какво помага.
0: Тоест това, което можем да изведем като един водещ извод от този разговор е, че човек преди всичко трябва да познава много добре себе си и след това трябва да познава много добре и партньора си за да може да има само адекватност. да познава,
1: да се развиват заедно. И по-отделно и заедно. Защото нивото на сексуална интелигентност хубаво да се качва през годините на живота. По същи начин, по който на емоционална интелигентност. Тогава в двойка няма да има загуба на страста, интереса един към друг.
0: А ако се стигне до пък другия, другата крайност, ако човек остане твърде много, твърде дълго време без секси, при мъжете това често действа като отключващо твърде много физическа, психологическа агресия при жените. При жените как действа?
1: Ние обикновено идем шоколад. Много сладки неща. Но това е най-лесно достъпна и в същото време няма да носи тежки странични последствия, освен килограмите. Но поне никой няма да ни нарани сърцето. Шоколадите са безобидни.
0: И да се върнем, може би, към началото, както започнахме с това, че ако една жена, това, което и преди ми е правило впечатление, и съм говорил с приятели мъже, всъщност, по-интересното, ако един мъж прави много секс с много различни жени, то е супер-пич. Ако една жена прави същото с много мъже, защо тогава не я класифицираме като лека, курва и така нататък, а и има ли как това нещо просто да се промени чисто като социален конструкт в обществото? Как, като Много
1: сложно. Защото една сексуално освободена жена е опасна единица за социума. <laughs> Кой ще правиш Кембечорба и ще гледа деца? А
0: Кембечорбата в един предишен епизод установихме, че и мъжете могат да я правят. <laughs>
1: могат, но не искат. <laughs> Много често.
0: Не, тъ, това е един от любимите ми, една от любимите ми, ги, с приятелки ги базикам, че просто трябва да започнат те да свалят и да се държат като мъже с мъжете. Аз знаеш,
1: това плаша. Доста голям процент от мъжете се оплаква на това, че се страхуват от сексуално активни жени. Още повече на... на доста голям процент от мъже не им става, когато жената инициира секс. На какво го отдаваш това? Защото има мит, балкански мит, че ако си мъж, мъж, мъжкар, ти трябва да инициираш. Това е твоето. И по този начин те се доказват от гледна точка на тяхната доминантност, на това, че нещата са в, под техният контрол. И когато една жена казва, айде, скъпи, събличи се, те обикновенно просто се плашат. И дори понякога при мен едва двойки, което казват, ами не става. Не става, защото когато тя проявява поне някаква инициатива, поне по някакъв начин се доближава или слага по-къса поличка, той веднага се отдръпва. И тогава тя трябва да стои, да чака и да се моли <laughs> чудото да се случи.
0: Това звучи доста За нездраво. За съжаление, да. И
1: принципно такива жени, те, те са много плашеще, защото тя няма как да, да бъде подчинена. А тук все пак се запазва патриархалния строй.
0: А това не е ли по-скоро общо като цяло разпределение на подсъзнателно ниво или е просто тук е много по-силно в България?
1: Тук е по-силно и принципно там, където ресурсите са много достъпни, в целия животинския свят, женските свободно избират мъжките. И тогава, например в джунгла, има много храна, топло, няма смисъл да оцеляваш. Това не е идеята там. Тогава женските обикновено са грозни, мъжките са много красиви, години наред птици, които по 8 години тренират някакъв танец, за да спечелят една женска. Там, където условията са по-сложни, трябва да оцеляваш, зимата е студена, няма, има недостиг на някакви ресурси, винаги женските са много красиви, мъжките изневеряват. мъжките са такива, които само да направят бебето и да хвърчат на някъде. Това са нашите брачни игри? А, друго нещо,
0: за което се замислям, това, което нали, поне да спомена, изневеряването. Има толкова много случаи, в които л- любимият ми пример е Хю Грант, който беше с Елизабет Хърли и беше изневерил с някаква простудка. На какво според теб се дължи това, което все пак е Елизабет Хърли, което е идеал за, един вид идеал за женско съвършенство? А и човека просто отклонява погледа въпреки, че има такава жена до
1: себе си. Ама при всички положения секс обслужва доста други психологични потребности. И тогава потребността не е в това да имаш физически прекрасен любим човек до теб, а някой да те гледа с възхищение, да докажеш, че си мъж, да усетиш своята доминантна позиция. И понякога, точно заради липса на тези неща, един от партньорите, предимно, мъжете отиват и търсят нещо по-интересно навън, защото с тази проститутка не трябва да полагаш усилия, не трябва да я очароваш. Нещата са по-лесни. Плащаш – получаваш. И каквото и да направиш не трябва да я задоволяваш вече. Не стои тази задача. Така че просто това е по-лесен вариант. И много често имат, мъжете имат хубави, интелигентни, умни, красиви жени, любовниците им са изобщо друга работа.
0: А ако има един съвет, който би дала на жените, които се притесняват да потърсят своето удоволствие, или пък на мъжете, които не знаят как да подходят, какви биха били тези два съвета?
1: Ако те са двойка, ако те започват връзка, в какъв случай? Да и някакъв контекст.
0: Отделно един от друг, да кажем. единия пациент в 3,5 е млада жена, която няма идея все още какво точно и харесва. А...
1: Тогава започваме да изучаваме сексуалните фантазии, защото това, което захранва бидето, това са сексуалните фантазии. И ние имаме различни нива на сексуалните фантазии. Повечето от хора се намират на първото ниво. Това са нещата, които ти си под някаква форма да Пробвал, знаеш, теб те възбуждате си наясно. Ние тогава се спускаме на следващото по-дълбоко ниво. Това са нещата, които тепте те възбуждат. Не си ги пробвала, искаш да ги пробваш. И ето тук започваме да проучваме какви би могли да бъдат тези неща, които възбуждате обукновенно. Тогава, понеже удоволствието да при жените, както ти казах, не е свързано толкова пряко с оргазма, тя започна да извлича удоволствие от това да загуби контрол или обратно нещо, да вземе този контрол и да доминира един мъж, или, например, да бъде в по-обисъщитна позиция. Или да бъде някъде сред хората, където могат да я видите. Тогава потребността е нейното удоволствие да бъде запилязана. Разбираш ли? И тогава ние започваме да търсим кореня на тези удоволствия, което тя би могла да получи и искал, би искала да получи.
0: А ако пък мъж, който се опитва да задоволи приятелката да си, те потърси, какво би казала на него?
1: Той търси нейното е удоволствие. Окей, okay, тогава да бъде много внимателен. Този еднорог един. <същи> да, да бъде изключително внимателен към телесните реакции. Как реагира нейното е тяло, как тя диш. Не да се опитва на всяка цена, колкото може по-бързо да покаже колко е голям мъж. Защото при всички положения а, на, един мъж е по-натоварен в един полуфакт, факт, отколкото жена, защото той трябва да удържи реакция, трябва да се покаже, трябва да издържи определен период от време, трябва да задовлижена, жена, а в време една жена е в по-свободна позиция, така да кажем, по-лайт вариант. И тук е важно той да не се доказва, а да наблюдава какво се случва, за да може да промени нещата и това, което наистина е важно, да забелязва на какво тя реагира, тук ли или не. Защото много често партньорите да правят секс и в същото време всеки един от тях мисля за своите неща.
0: Тоест малко или много да изостави егото си И да мисли за...
1: Да, да се концентрира на процеса, на това, което се случва.
0: Благодаря ти много за този разговор. На да, да е накарал много хора да се замислят и много хора да започнат да експериментират. Да, да. Няма спор. Сексът е далеч по-приятен, когато всички участващи страни се забавляват и чувстват удоволствие. Животът е твърде кратък, за да се лишаваме от подобни слади. Нищо не пречи да пробваме някои от съветите, които доктор Иен Полска даде. В крайна сметка, човек може само да спечели от това. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafeBG» Където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Кара Георгиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!